0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Jc Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos como cada jueves el doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy?
0: Pues eh, muy bien, Nadia, otro jueves más de DNA. Este, vamos a hablar de, de ciencia, de cosas de ciencia que nos gustan mucho. Y sobre todo hoy tenemos un tema muy interesante, que eh, es de mucho interés, porque eh, vamos a hablar de la neurobiología del autismo. Y tenemos una invitada eh, muy especial también, eh, no solo porque es este, colaboradora y amiga nuestra, sino porque eh, es muy buena en el tema, que es la doctora Yasmín Ramiro. Entonces, ¿por qué no la, la presentas o nos platicas brevemente su reseña curricular ya para entrar en materia con.? Nuestra invitada.
1: Claro que sí, bueno, pues el día de hoy, como ya lo mencionaste, tenemos el placer de entrevistar a la doctora Yasmín Ramiro, quien estudió Biología en la Benemérita Auto, Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y poco después se trasladó a la Ciudad de México para realizar el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular, bajo la dirección de otro famosísimo doctor que más adelante vamos a entrevistar, y que es el doctor Julio Morán. Y bueno, también cabe mencionar que tiene una estancia postdoctoral en el Instituto Gulbenkian de Ciencia y en la Fundación en Champalimau en Portugal. Eh, actualmente, este, la doctora Ramiro se desempeña en el Instituto de Fisiología Celular como investigadora asociada, donde además es la encargada de brindar el servicio para el uso y manejo del microscopio de dos fotones. A ver si nos platica Yasmín en un ratito qué es eso del microscopio de dos fotones. Y este, pues, dentro de sus líneas de investigación se abordan cuestiones de bases neuronales del autismo a través del análisis de la actividad neuronal y la plasticidad sináptica. Entonces, doctora Yasmín Ramiro, muy buen Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenas tardes, muy bien, gracias Juan Carlos, gracias Nadia por el espacio este, y por la invitación. Muchas gracias a ambos, es un placer.
0: Pues muchas gracias, Yasmin. Este, Oye, pues para entrar en materia, eh, ¿qué es el autismo? Y eh, para nuestro auditorio que no sabe y qué, con qué se come o, o con qué se procesa para que nuestro auditorio que pues, está interesado en el tema eh, se, se empiece a empapar de esto
2: espectro autista. En realidad es, eh, un, eh, es una alteración, bueno, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, eh, los niños que nacen con autismo pues ya nacen eh, nacen con, esta, con este trastorno y se caracteriza principalmente por cuatro síntomas, que son los principales, que es, tienen, bueno, este trastorno está asociado a problemas en el lenguaje, verbal o no verbal deficiencias en las relaciones, eh, en la comunicación o relaciones sociales este, alteraciones en la percepción sensorial y también, el cuarto digamos, son conductas repetitivas o estereotipadas entonces estos son los cuatro síntomas principales pero por lo regular, en la mayoría de los casos, pues no son estos cuatro síntomas aislados sino que están, vienen digamos con otras comorbilidades, como ansiedad, problemas de sueño, problemas gastrointestinales, epilepsias en algunos casos, en uh -huh. fin, está asociado a una serie de, de otras eh, patologías. Y como su nombre lo dice, pues es un trastorno del espectro, es decir, es un espectro, es un abanico, uh -huh. digamos, de posibilidades que se pueden dar. Puede haber pacientes que digamos tienen síntomas eh, muy sutiles y que pueden tener un, una, una relación digamos con el entorno casi normal, pero hasta el otro extremo son pacientes que los síntomas son muy agudos o extremos, entonces tienen problemas para relacionarse con su medio ambiente y con los individuos que las rodean.
1: Oye, y bueno, este programa cabe destacar que lo estamos haciendo en el marco del Día Mundial del Autismo, que fue el pasado 2 de abril, y yo había leído por ahí algunos artículos en donde mencionaban que este eh, había como más estudios que se realizaban en pacientes varones que en mujeres, y que por eso se creía que era como una enfermedad más asociada a los niños que a las niñas. ¿Tú qué sabes al respecto? Porque de hecho creo que este espectro autista... Y con los síntomas que mencionas también son diferentes en niñas
2: Sí, bueno, de hecho este, está muy buena la pregunta y muchos se han preguntado recientemente esto uh -huh. se supone eh, que la relación es 4 a 1 que es más prevalente en niños que en niñas pero eso está en controversia porque se supone que las niñas bueno, eh, ah, se ha sugerido que las niñas eh, son eh, enmascaran ciertos síntomas como este de la interacción social de mejor manera, por así decirlo. Entonces, eh, esto de que sea más prevalente en niños que en niñas, actualmente está en discusión. Uh -huh. Y está como, de hecho, eh, este, de hecho, el diagnóstico puede cambiar, digamos, los parámetros que se toman entre varones y entre, entre mujeres. ¿no? Entonces, no se sabe todavía, digamos, a ciencia cierta, eh, si la prevalencia es real o es algo relacionado al diagnóstico crees okay. que no se diagnostica o que sea es más difícil diagnosticarlo en mujeres que, en, que en varones okay. y, oye, es oye, lo ya que estoy... se sabe actualmente okay. y en ese sentido ya, es, eh,
1: ya nos mencionas que hay ciertos síntomas que se pueden asociar con la enfermedad pero sabes si hay algo como de diagnóstico molecular que ayude a hacer el diagnóstico, valga la redundancia de manera diferencial con otros pacientes ...y que así no se confunda con otro tipo de
2: enfermedad este, neurológica o neuropsiquiátrica? Pues hay un sector, digamos, de la población del trastorno del espectro autista... Que, está, eh, ...que es, digamos, las causas son alteraciones genéticas. Uh -huh. En ese sentido, se puede hacer un diagnóstico, digamos, un, un mapeo genético. Entonces, pueden ser diagnósticos o alteraciones genéticas... Y en este caso lo que se hace pues puede ser estudios de cariotipo o estudios de microarreglos, por ejemplo. Uh -huh. Pero es un sector nada más de la población. No es, no es, digamos, hay causas que se desconocen, que de hecho es la mayoría de los pacientes con autismo. Entonces, uh -huh. en los casos en los que se puede hacer, pues sí se hacen este estudios genéticos para determinar dónde está específicamente la alteración o las alteraciones que puede haber.
0: Muy yes. yo tenía eh, la duda y qué bueno que estamos ahorita que estamos este inclusive en la este de moda eh, los antivacciners utilizan mucho la excusa de que las vacunas causan autismo y tienen por ahí ahí un, un algunos hasta unos papers y dan conferencias de que causan autismo no sé si nos puedas hablar un poquito del tema para realmente despejar esta duda
2: sí eso es totalmente falso <risa> Este, de hecho, ya acaba de haber una publicación donde pues, el artículo inicial donde esto fue publicado fue es rechazado. ¿no? Entonces, este es, no tiene ninguna relación, no hay ninguna relación ni un estudio serio donde se conozca que las vacunas producen autismo en los niños. Es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, una vez que el niño nace, digamos, nace así. ¿no? Se uh -huh. diagnostica tal vez más tarde, o los síntomas son evidentes más tarde, pero es algo con lo que, con lo que se nace. Uh -huh. Entonces, no, esto es totalmente falso y al contrario, es súper eh, eh, peligroso no vacunar a los niños, no tener, digamos, en México pues, su cartilla de vacunación completa, ¿no? creyendo este tipo de, de, de cosas por la mala información que existe.
0: Claro. Oye, y entonces, eh, digamos, para redondear el tema. Eh, sí. ¿Cuáles son las causas que se conocen? Por ahí he escuchado que a lo mejor la edad del papá, este, o a lo mejor este alguna, algún factor este ambiental o social, ¿cuáles son las causas que más o menos se han este, asociado al autismo? Pues
2: eh, eh, la pregunta, digamos, la respuesta correcta es no se sabe, pero sí hay factores de riesgo, como tú bien lo mencionas. Y efectivamente una, una, un factor de riesgo es la edad del padre. Y se calcula que, bueno, en una edad, digamos, pues, eh, pues en una edad alta, adulta sí. del padre La proporción de mutaciones que se pueden generar de nuevo, mutaciones nuevas este, Va incrementando de una a dos mutaciones por año de, de edad del padre Entonces, obviamente, entre más eh, longevo sea el padre la, la probabilidad de que pueda causar autismo en la progenie, pues es más alta otra causa pues son los factores eh, tóxicos ambientales, por ejemplo los pesticidas, cuando las madres están embarazadas y que están expuestas, digamos, a pesticidas de manera como crónica es un factor de riesgo. Y también algunas infecciones, eh, también en una etapa gestante de la madre, cuando hay algunas infecciones muy, pues, muy poderosas, muy, pues también es otro factor de riesgo. Y la, las otras, que es el resto, digamos, pues son desconocidas y algunas son heredadas, hay familias que pues tienen mutaciones, y, eh, se van heredando uh -huh. dentro de la familia y pues sí, este, también es, es, bueno, esa es una causa, no ahí sí se conoce la causa, no es una probabilidad, pero, pero digamos sí. que estos son los principales como factores de riesgo, pero principalmente las causas pues son desconocidas en la mayoría de los casos interesante, porque inclusive, eh, bueno, yo recuerdo que me habían
0: comentado que eh, hay algunas poblaciones que inclusive culpaban a la mujer de este, de la causa de este, de que el niño fuera autista o que el, la niña fuera autista, ¿no? Y este, y es importante destacar que no, no es cierto, o sea, sí. es como es diferente, ¿no? Sin embargo, el papá sí se sabe, ¿no? Parece que sí es como un factor Ay, de riesgo. Sí se sabe. Sobre todo sí, la edad, se entonces.
2: Alimentado.
0: Sí. Ah. Muy interesante. Pues eh, yo creo que lo dejamos hasta aquí, Nadia, ¿no? ¿Por qué no le recuerdas a nuestro auditorio nuestras redes sociales para que nos sigan?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues recuerden seguirnos en Instagram. Nos encuentran como DNAImer. Y en Twitter nos encuentran como Imer-DNA. En Facebook nos pueden encontrar como ScienceOx. Y no olviden usar el hashtag Hablemos de Ciencia. Y si es ciencia, no es despilfarro para contactarnos. Entonces no se despeguen de su radio. Ya regresamos. Esto es DNA. Bien, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos platicando con la doctora Yasmin Ramiro del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y estamos hablando acerca de neurobiología del autismo. Y justamente en este sentido va la, la, la siguiente pregunta, Yas, ¿qué hay acerca de investigación en neurobiología del autismo? Ya hablamos en la sección pasada acerca de los factores de riesgo, ahora háblanos un poquito acerca de qué, qué, qué nos está ofreciendo actualmente la ciencia en esta área.
2: Pues es una pregunta muy interesante y muy importante porque no hay, digamos, muchos estudios al respecto. Se conoce muy poco. Dado a las herramientas ahora, este, las herramientas moleculares, las herramientas de microscopía, uh -huh. las herramientas genéticas, se está empezando, digamos, a tener más información al respecto. Uh -huh. eh, y esto, por lo regular, pues está dado en países pues desarrollados, ¿no? Eh, actualmente en los países desarrollados, pues en los pacientes con autismo es resonancia magnética. Ajá. Y un último que te digamos que es, eh, nos da un poco también de, de luz acerca de, de esto es, se hizo un estudio donde se hizo un, un análisis del movimiento de la pupila y a los pacientes tenían los pacientes autistas y los pacientes digamos control, que no fueron diagnosticados con autismo, Ajá. a los cuales se les presentaban imágenes ya sea de cuartos, de animales o de personas Ajá. digamos una persona sin autismo hace un escaneo cuando ves por primera vez, imagínense por primera vez entran en una habitación hacemos un escaneo de todo lo que hay en la habitación no Ajá. y si hay personas pues nos enfocamos en las caras, en los rostros de las personas o si hay algún movimiento bueno pues esto ha estos investigadores por primera vez vieron que las personas que padecen autismo su punto se enfocaban como en puntos centrales y no necesariamente en los rostros o en los animales o cosas que pudieran tener movimiento. Entonces se dice que la atención visual, por ejemplo, de algunas personas con autismo, pues está es atípica. Y esos son los tipos de estudios que se hacen y actualmente también otros estudios que se están empezando a hacer, pues, es con células troncales. Entonces, a partir de pacientes, se toman células de la epidermis y si se diferencian a grupos neuronales, células del cerebro. Entonces, a partir de estos estudios in vitro, pues empieza a estudiar la neurobiología de este tipo de neuronas de pacientes, donde uh -huh. se han visto alteraciones importantes, digamos, en procesos de conectividad entre las neuronas uh -huh. y de cómo es, digamos, eh, la actividad de ellas. Es decir, eh, hay una, hay una alteración de que las neuronas, digamos, de pacientes con autismo no responden de la misma forma que las de los, las personas control en este caso. ¿no? Entonces, se está empezando a dilucidar, se está empezando a tener un poco más de información al respecto, pero todavía, todavía falta mucho camino eh, por abordar y, pues, estos estudios, como les dije, pueden ser en los pacientes, eh, pero ahí nos quedamos, digamos, a nivel de qué zonas del cerebro pueden estar más activas en ciertas tareas. Y en lo otro pues son estudios sin vivo de neuronas o de células individuales. ¿no? En, digamos, en, en animales de laboratorio completo todavía no se tienen eh, grandes, grandes avances al respecto. Oye, ellas y bueno, eh, eh, mencionas que la mayoría de los estudios que se han
1: desarrollado son en otros países en el extranjero. En general, aquí en México, ¿qué tipo de investigación sobre autismo se lleva a cabo? Y bueno, pues aprovechando que te tenemos como experta, ¿cuáles son tus líneas de investigación?
2: Eh, en México eh, hay varios grupos que están trabajando con diversos modelos eh, de autismo o con muestras provenientes de pacientes. ¿no? Uh -huh. Y por lo regular son estudios genéticos o de comportamiento. Okay. y este algunos de ellos, pues, algunos estudios, digamos, de bioquímica, ¿no? En mi caso, eh, nosotros lo que hacemos es, para estudiar el autismo, pues, usamos un modelo animal, que en este caso son ratones. Y estos ratones, pues, son unos ratoncitos muy especiales que fueron eh, diseñados, tienen una alteración en su genoma, tienen una mutación, y fueron diseñados en base a unos pacientes que tienen un síndrome que se llama phelan McDermitt. Uh -huh. Este es un síndrome que pertenece al trastorno del espectro autista. Okay. En estos pacientes, por ejemplo, que tienen, que tienen este síndrome de phelan McDermitt, los uh -huh. niños cuando nacen tienen hipotonia muscular. Estos pacientes casi no desarrollan el habla o la desarrollan muy tardía y no la desarrollan, digamos, al 100%. Uh -huh. Y además de que tienen pues, las características de personas con autismo. Entonces, estos ratones se les hizo la misma mutación porque ahí sí se conoce la causa en casi todos los pacientes y la causa es, les falta un gen, bueno, eh, les falta un gen que es un gen denominado SHAN3. Este gen, digamos, codifica para la proteína del mismo nombre y por qué es importante y por qué puede ser o es considerado la causa de este, de este síndrome. Porque este gen... Eh, codifica para la proteína SHAN3, pero esta proteína está expresada en las células del cerebro y está uh -huh. expresada en una, en una, digamos, localización muy importante. Está expresada en las espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son pequeñas protrusiones en las neuronas eh, del cerebro, pero es el sitio de comunicación físico entre unas neuronas y las otras es decir, cualquier alteración en estas pequeñas estructuras pues puede alterar la comunicación de todo el circuito neuronal y pensemoslo así como un circuito eléctrico sí. que todo tiene que estar conectado de manera perfecta entonces cualquier alteración obviamente va a alterar todo el circuito y esto digamos se considera la causa este, de, los, de las alteraciones cognitivas de este síndrome entonces nosotros utilizamos estos ratoncitos y pues eh, nosotros eh, evaluamos tanto la actividad neuronal de estos ratones cuando están haciendo una tarea, de, una tarea visual. Es decir, a los ratones se les presenta un estímulo visual, una pantalla, un monitor con un estímulo visual. Y tenemos que, eh, nosotros lo que evaluamos es si aprenden la tarea o no uh -huh. en los grupos controles y en, estos, y en estos ratones. Entonces lo que evaluamos es el... Eh, digamos cómo se procesa la información visual en el cerebro. Entonces, pues es lo que es lo que hacemos en el laboratorio, básicamente.
0: Oye, y este cuando, cuando empezamos, a mí algo que me, me sorprendió, ¿el microscopio de dos fotones? ¿Qué, sí. ¿qué, qué es eso? ¿Cómo se come para nuestro auditorio
2: Es un microscopio que, digamos, eh, la teoría ya se estableció desde 1931 por la doctora María Wuppert Uh -huh. pero el desarrollo del microscopio como tal se dio hasta 1990 porque hasta ese entonces eh, digamos se logró diseñar el láser que permite que este microscopio eh, eh, se le denomine o sea un microscopio de dos fotones uh -huh. entonces esta es una herramienta muy poderosa es un microscopio básicamente muy similar a cualquier microscopio eh, de fluorescencia pero uh -huh. este microscopio tiene una penetrancia en los tejidos biológicos Además, no daña porque es una luz de onda larga, de bajo poder. Entonces, es un láser que además de ser infrarrojo es pulsado, es decir, manda muy rápido. Y esto lo que permite es que cuando se hace imagen, eh, estos pulsos de luz solo van a coincidir en espacio y tiempo con el punto focal de la muestra. No va a haber, digamos, iluminación o excitación ni por encima ni por debajo del plano focal. Ahora, ¿esto que hace? ¿No? pues esto hace posible que se hagan imágenes profundas y, por ejemplo, se hagan imágenes en animales vivos sin dañar el tejido y por largos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo uso este tipo de microscopía cuando estoy estudiando con los ratones, con el modelo autista. Mientras está haciendo una tarea visual, yo puedo estar haciendo imagen de la actividad de su cerebro. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, utilizamos otras herramientas genéticas que son proteínas fluorescentes. Entonces, básicamente, las células del cerebro expresan estas proteínas fluorescentes, que son verdes. Y entonces, imagínense que es como un arbolito de Navidad cuando tenemos las luces prendidas. Van a estar prendiendo y apagando todo el tiempo. Si pudiéramos imaginarnos cómo se ve la actividad del cerebro de un animal o de nosotros mismos, es como un arbolito de Navidad. Prenden y apagan, prenden y apagan. Y esto es una digamos herramienta que permite medir indirectamente la uh -huh. actividad del cerebro. Oye, pues es muy interesante to
1: todas las líneas de investigación que manejas y realmente eh, ahorita como nos estabas explicando el funcionamiento del microscopio creo que va a ser de, de, de mucho interés para nuestro auditorio y entonces ya tendrás algunas redes sociales para que nuestro auditorio pueda
2: conocer más acerca de tu trabajo Tengo en el sitio de internet del, del Instituto de Fisiología Celular pues ahí está mi información Ajá. Al respecto, no he hecho otras, tengo que hacerlo, es mi tarea. <risa> okay. Y pues ahí pueden, digamos, encontrar mi contacto y la información de lo que trabajamos en el laboratorio, más Perfecto. formalmente perfecto Y bueno, pues
1: este casi siempre se nos acaba el tiempo para platic seguir platicando con nuestros invitados sobre estos temas tan interesantes y que seguramente son de muchísimo muchísima este, pues, relevancia para todo nuestro auditorio. Pero pues nos quedan dos preguntas más que son las que les causan un poco de problema y miedo a nuestros invitados. ¿Y cuáles son, Juan Carlos?
0: Pues la primera, si ¿sí tienes alguna recomendación del tema, algún libro, serie...
2: Bueno, a mí lo que les recomiendo a mí me gusta mucho, este, hay unas Tech Talks uh -huh. que son muy buenas de autismo. Entonces, si buscan en el sitio de las Tech Talks y ahí y también hay una película que me gusta mucho que es de hecho de una investigadora, que es Temple Grandin. Y la película sí se llama Esta es una persona con autismo de digamos de las más reconocidas a nivel mundial, que pues da incluso da pláticas uh -huh. para padres con niños autistas. Y, pues, platica un poco su experiencia y lo que ella ha vivido y cómo ha logrado, digamos, pues, sortear esto, ¿no? Entonces, okay. es una persona bastante inspiradora.
0: Muy bien. Pues, eh, se nos acaba el tiempo. Y la última pregunta, ahora sí ya es la que a todo el mundo pone, este... En, pues, en aprietos. ¿Cuál es tu canción favorita, Jazz?
2: Uy, tengo muchas. <ríe> Pero una que me gusta mucho y que creo, eh, pues, también refleja un poco, eh, pues no es que tengan una enfermedad, ¿no? No es una enfermedad. Solo es una condición diferente y ven el mundo de una manera diferente. Entonces, hay una canción que me gusta mucho que es Storm Round, Es la, el soundtrack de la película del Principito. Después... Bueno, pues... Yasmin, muchísimas gracias por
1: participar en nuestro programa. Esperamos tenerte nuevamente en nuestros micrófonos platicándonos un poquito más acerca de tus otras líneas de investigación. Bueno, pues también agradecemos a nuestro este, productor Hernán Nájera y agradecemos a nuestra gerenta Claudia Ortigosa. Recuerden seguirnos en Instagram como @dnaimer y en Twitter como dna y en Facebook nos encuentran como Scienceox. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos
1: Bérez.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.